0: que amenaza tus sentidos cuando las historias del más allá se acercan tocan a tu puerta y te manifiestan al oído así es aquí está Carmen Peña para acompañar tus temores Historias del más allá.
1: Escalofriantes, tenebrosas noches a todos, todos, todos los que en este momento se encuentran ya conectados a través de la red de emisoras de Mexiquense Radio, a nombre de este gran equipo que hace posible... Este singular, singular programa de terror y de suspenso Historias del Más Allá Les doy la más cordial de las bienvenidas Mi nombre es Carmen Peña Y en este lunes 25 de mayo ya de 2020 Queremos que ustedes se sientan como en casa Probablemente ahí están desde hace mucho tiempo Sin poder salir mucho Bueno Así es, así lo tenemos que hacer y hay que respetarlo mis queridos amigos, vamos, vamos, si se puede, ya falta poco de esta cuarentena, así es que quédense en casa y déjenos estar de su lado, déjenos hablarles al oído y contarles muchísimas historias de terror y del más allá. Quiero agradecer mucho a todos los que hacen posible desde diferentes lugares porque así es como transmitimos en este tiempo de coronavirus el programa Historias del Más Allá. Una servidora desde su casa aquí en la capital mexiquense Toluca, pero allá en cabina en las instalaciones de Metepec se encuentra mi querido Hugo Dueñas, Huguito en los controles técnicos, muchísimas gracias, y también nuestro productor Carlos Gutiérrez, mi querido Chávez. Y bienvenido, bienvenido a este singular programa. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes eh, por allá en, en las redes sociales, mi querido Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, y también a Rubén García Castillo, que nos escucha desde casa. Venga, si usted quiere escuchar historias, historias y más historias. Pues no se despegue de nosotros, de las seis emisoras de Mexiquense Radio aquí en el Valle de Toluca, saludamos al 1.600 de amplitud modulada y al 91.7 de FM en Zumpango, somos el 88.5 de frecuencia modulada, en Tultitlán, 1080 de AM en Amecameca, 91.7 de FM y en Valle de Bravo somos el 104.5 FM también, saludamos a nuestras repetidoras allá en Atlacuá. Comulco 105.5 FM y Tejupilco 1250 de amplitud modulada, solo Mexiquense Radio, solo Mexiquense Radio es el que está con usted día y noche, así es que no deje de escucharnos, ahora si es que ustedes tienen una historia del más allá y dicen, oye, a ver Carmen, ¿cómo es que puedo hacerle para entrar en estos momentos, entrar más tarde a contarles mi historia? Les paso un tip, comuníquense de una vez, comuníquense para que aparten su lugar en este programa, eso es lo que yo les puedo decir, llámele, llámele, llámele en este momento a la famosísima línea del Terror. El número desde cualquier parte del mundo, 800-593-800-593-000. En el Valle de Toluca somos el número 275-5627. Muy facilito, facilito, márquele, 275-5627. Y quiero darles otro tip, otra ayuda para que todo sea mucho más fácil. Escuchen muy bien, si ustedes mandan un WhatsApp al número que les voy a dar diciendo, quiero contar una historia, este es mi nombre, mi ciudad y mi número telefónico, sí, repitiendo el número telefónico en el mensaje, nosotros nos ponemos en contacto con usted y ya no hace falta que llame a estas líneas, bueno... Mande un mensajito con esos datos al 722-443-1600. Va de nuevo porque es el WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. Así es, tremenda, tremendas historias tenemos para este lunes empezando semana. Y les parece, les parece a todos ustedes chicos, vamos a escuchar las historias del más allá. La primera que corre a cargo de Angélica Mendoza, ella es de Chimalhuacán, mi querida Angie, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida amiga. Gracias. Qué bueno que estés con nosotros, me da muchísimo gusto que se haya podido concretar esta llamada y por fin estamos enlazados aquí al aire, mi querida amiga.
2: Sí, de hecho es la primera vez que entra mi llamada, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Oye, cuéntame algo, ¿cómo es que tú nos escuchas? ¿A través de qué medio?
2: Pues por televisión.
1: ¡Perfecto! ¡Mexiquense Televisión! Sí, mi
2: hermano es el que que ve su programa y todo
1: eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias, ¿eh? Gracias por vernos, escucharnos y ahí en casita también. Mi querida Angie, pues ya estás aquí, estás con nosotros. Ándale, cuéntanos una historia del más allá. Sí,
2: bueno, pues cuando mi mamá era nos contó que mi abuelita tenía como el don de curar a la gente y ver espíritus. Entonces, mi mamá pues también veía eso, ¿no? Este, un día mi abuelito, mi abuelita jugó la ouija y y le dijo a mi mamá pues que jugara también. Ya después, este, mi mamá empezó a ver cosas y así y le han pasado muchas y en de esas, de muchas tantas historias Este, uh-huh. este, un día estábamos pues durmiendo, mi mamá, yo, miren a mi hermano y yo. Ok. Y este, eran como por las siete de la mañana, por ahí así. Entonces empezamos a escuchar a mi mamá gritando, o sea, como pidiéndonos ayuda a mí, mi hermano.
3: Sí.
2: Este, ya mi hermano se levantó y me dijo que a mi mamá le pasaba algo. Entonces a mi mamá, este, pues estaba como entre dormida y despierta. Ajá.
3: Uh-huh.
2: Y nos gritaba, ayúdenme. Y yo le dije, ¿pero cómo te podemos ayudar? ¿Quedamos? Claro. Y ella me dijo, ve por tu abuelita. Y pues, como vimos con mis abuelitos, uh-huh. este, fui a su cuarto y le dije a mi abuelita que, que viniera a nuestro cuarto porque mi mamá estaba muy mal, que tenía algo. Y este ya entraron y, este, y empezaron a, a rezar. Mi abuelita empezó a rezar y así y este mi abuelito trajo agua bendita uh-huh. ya después este mi mamá reaccionó y nos dijo que pues que ella no estaba dormida que ella estaba pues así despierta y normal y este y ella dice que está que escuchó que tocaron la puerta que, uh-huh. que tocaron la puerta pero tres veces y que le pidieron okay. permiso para pasar ella dijo pase y pues ya entró la que según era mi abuelita Y como en ese tiempo el papá de mi mamá estaba enfermo... Sí. Este, ...el que había entrado, que era mi abuelita... ...le empezó a decir, ¿qué crees que tu papá ya murió? Y empezó a, a reírse mi abuelita y así...
3: Uh-huh. Y,
2: este, ...y mi abuelita pues brincó hacia mi mamá... ...y mi abuelita en eso pues cambió de forma... ...se convirtió, como dices, ya que en un monstruo... ...empezó a ahorcar a mi mamá este, con una mano...
3: Y de uh-huh. repente
2: en la otra mano apareció un bebé y este wow. ajá y este ya después de ahí empezó a, a morder el el bebé el monstruo y pues toda uh-huh. la sangre le caía a mi mamá y ya en eso este el monstruo obligó a mi mamá a que mordiera al bebé y ella tenía mucho miedo y de repente le, le metió como la manita del bebé a la boca sí. y ella quería gritar y de y defenderse, ¿no? Mhm. Uh-huh. Y luego apareció al lado de ella una niña. Y este y le dijo, "No hagas, no lo hagas, mira lo que te vas a comer." Entonces volteó a ver y dijo que era yo y le dio mucho coraje y esto le dio como fuerzas para defenderse, ¿no? Mhm.
3: Uh-huh. Y
2: este y ya después investigamos y resulta que es un vampiro. Y que se parece a... Ah. Bueno, ella dice que se parece a la que... al de las películas de antes, de los vampiros, que se llama películas... Este, no, el vampiro se llama Nosferatu. Nosferatu. Ajá. Ajá. Nosferatu. Sí. Ok. Sí, pues ya, eso es.
1: Ándale, mi querida Angie,
2: ¿qué cosas vivieron? Pues sí, sí. Pues así de repente sí llegan a pasar cosas, pero
1: pues dirán, no, qué extraño, pero sí uno se acostumbra. Sí, oye, o sea, uno puede llegar a pensar que no se puede vivir a veces ni un ratito con esto, pero ¿qué pasa cuando ya las cosas son tan repetidas y cuando ya dicen, pues es que no nos queda más que aclimatarnos a vivir con todo esto?
2: Pues sí pues Ya (risa) Sabemos es que cuando a mi mamá le pase Eso simplemente es moverla Y tratar de que reaccione
1: Pero Entonces lo que sucede con ella Angie, ¿podríamos pensar Que es un tipo de posesión?
2: Pues eh, Lo que pasa es de que Este Mi mamá suele Tener mucha luz por decirlo así Y a los eh, ahora sí que espíritus o así que pues andan así este ellos van con ella para que los ayude a uh-huh. así a llegar a su pues a su destino no por decirlo así ah okay entonces eso es lo que tiene ¿no? uh-huh. y, y pues no es así una posesión porque dice que si fuera una posesión o pues, así este ya sería como así como el de las películas no que la tendríamos que exorcizar y todo eso
1: uh-huh. Pero pues, Solo no, entra casi. como en un tipo de trance,
2: eso. digamos. Okay. Sí, y de hecho, este, dicen que si mi mamá no, o sea, dejara de hacer su don y todo eso, uh-huh. pues eso pasaría a que lo hereda, hereda uno de nosotros, que sería, pues de hecho así pasó, que es mi hermano, él es el que puede ver cosas y así. Ok. Sí, porque pues yo nada más heredé el don de tener miedo, <risa> Tú no pues,
1: ves absolutamente nada
2: Pues de hecho no Pero yo digo que Bueno, es que apenas este, Soñé que, pues, que se moría uno de mis familiares Y así Y pues sí pasó Y siempre ha sido así Cuando va a pasar algo lo sueño Y al día siguiente pasa Wow
1: Entonces sí, sí hay algo también que tienes tú, pero algo que me llama la atención es lo que dice Angie. realmente a ti te da mucho miedo, te aterra esto.
2: Pues sí, de hecho sí, uh-huh. porque como le contaba que, pues, el, que era el vampiro le dijo a mi mamá que, este, ya, que su papá ya, ya había fallecido, ¿no? Sí. Entonces pues um, como a la semana sí pasó eso, mi abuelito pues falleció.
1: Ok, mira nada más sí. Qué tremendo Aún así ver ese tipo de cosas Digamos, eh, premoniciones eh, Debe ser muy difícil Pues sí,
3: pues,
2: pero sí, uno sí se acuerda, ¿no? Claro
1: Oye Angie, tremenda Tremenda historia que nos cuentas Y además, tremendo lo que se vive allá en casa Pero bueno, sí. como dices tú, se ha encauzado por el buen camino, entonces esperemos que todo vaya bien ahí. Sí,
2: muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, gracias por escucharnos, por comunicarte, por contarnos esta historia, mi querida Angie. ¿Puedo? Un saludo,
2: por favor. Adelante, por favor. Bueno, Un saludo a mi hermano Carlos que se las historias, un saludo a mi mamá. Uh-huh. Eh, eh. Y a mí, mi papá también Y un saludo pues a usted Carmelita
1: Gracias, muchas gracias Mi querida amiga, cuídate mucho Abrazote a la distancia Y quédate en casa eh Angie sí, Muchas
2: gracias Gracias a ti, que estés Después, muy bien puedo contar otra historia
1: Claro, cuando gustes Solo vuelve a marcar para que nos recuerdes Ya por ahí mi querido Charlie tiene tu número Y se vuelve a comunicar contigo sin problema Muchas gracias 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 a ti. Buenas noches, Angie.
0: Letras oscuras. Letras oscuras. En el eco de mis muertes hay miedo. Sabes tú del miedo. Sé del miedo cuando digo mi nombre. Mi nombre es el miedo. El miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre. O el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes, aún hay miedo.
1: El miedo.
0: Alejandra Pizarnik. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá
1: ¿Qué tal? ¿Qué buenas historias y qué buenas letras oscuras escuchamos solo aquí en este programa Historias del Más Allá? ¿Y qué creen? Que ya tenemos en la línea telefónica a otra personita que nos va a contar una historia, pero antes quisiera mandar un saludo a, por acá nos dice, un fuerte abrazo, espero estés muy bien, te dejo saludos, buenas noches, podrían mandar un abrazo, un saludo para Itzel Solalinde y Hilary Solalinde, que los estamos viendo en Cepayautlatenancingo, Tenancingo, México. Un abrazo, gracias, gracias por escucharnos. Y la manera de enviarnos sus saludos y también sus historias, lo que gusten y manden, en Facebook, si es que ustedes nos están escuchando en Facebook, háganlo de manera facilísima. Una en el chat en vivo que ahora tenemos, ¿por qué no? Pero también, si quieren hacerlo más directo, háganlo en un mensaje vía Messenger y nosotros ahí les contestaremos y además estaremos al pendiente de su mensaje. Por favor, póngase en contacto a través de ese medio con nosotros. Venga, pues vámonos a la siguiente historia. Él es David Prado, él es de Colmalcalco, Colmalcalco. Hola, mi querido David, ¿cómo estás? Bueno, bueno, David, te escucho hasta el más allá. Uh-huh. David, ¿estás ahí?
4: Sí, aquí
1: estoy, es que sí, aquí estoy. Perfecto. Oye, ¿tendrás de casualidad el radio prendido? El radio no. ¿El altavoz? Sí, el altavoz sí. Venga, vamos a quitarlo, ¿vale? Para que escucharte mejor.
4: Ah, ok, perdón.
1: Bien, muy bien, ahí está mi querido David Oye, pues eh, Si no mal recuerdo, tú ya habías estado Con nosotros, ¿sí? Eh, no, de hecho es la primera vez que Es la primera en programa. vez Ok, perdóname, perdóname Por ahí pensé sí, que no ya te, te habíamos tenido Con nosotros, esa voz se me hacía Muy, muy familiar Mi querido sí. David, cuéntame, ¿cuántos años tienes?
4: Eh, Mira, yo tengo 12 años de hecho creo que soy el único niño que ha salido en su programa, ¿doce años? exactamente así,
1: okay, mira tenemos a afortunadamente tenemos a varios pequeños que escuchan el programa, entre ellos bueno algunos que han pasado de diez, once, doce años, uh-huh. pero mi querido David Te escucho, que te desenvuelves muy bien, así es que bienvenido y adelante. Dejo que me cuentes esa
3: historia.
4: Ok. Primero que nada quiero decirles que esta historia es totalmente verídica, que le pasó a mi abuela. Y
3: bueno,
4: esto pasó cuando mi abuela tenía como tres años, más o menos trabajando en una fábrica, uh-huh. en Río Tamaulipas allá okay. en el norte, pues.
5: Su sí.
3: horario
4: era de cuatro de la tarde a una veinte de la mañana.
3: Uh-huh.
4: A veces salía de su trabajo como a las tres veinte de la mañana y con tiempo extra hasta las seis y media de la mañana. O sea, era bastante tiempo,
3: uh-huh.
4: en una de esas, eh, en una de esas madrugadas que mi abuela salió, sí cuando mi abuela salió iba rumbo a su casa, era uh-huh. como las tres veinte de la madrugada,
3: okay,
4: mi abuela tenía que cruzar con por un puente, sí me acuerdo un puente de tablas sí ...porque... pues ...era un canal de drenaje...
1: ...ok, ok...
4: ...el puente era... ...pues, muy largo, la verdad...
3: ...ajá... Uh-huh. Y, ...y...
4: ...mi abuela vivía... ...de aquel lado... ...del puente...
1: ...del otro, o sea, tenía que cruzarlo...
4: Sí. Okay. ...estaba retirada a la casa... ...pues, estaba muy lejos de la fábrica...
1: ...¿y se iba caminando?
4: ...sí, caminando... ...ok... Mi abuela en ese entonces tenía mucho miedo de cruzar el puente porque no había luz, no no estaba estaba iluminado pues la parte estaba todo estaba todo totalmente oscuro durante ese tiempo era temporada de campo mi abuela iba más cansada que otros días pues porque a veces ...sale demasiado tarde. Sí. Pero antes de cruzar el puente... ...a mi abuela le faltaba... ...una cuadra... ...una cuadra para llegar a su casa. Ajá.
1: Uh-huh. Eh, es una cuadra antes de cruzar el puente... ...para llegar a su sí, casa.
4: exactamente. Okay. En ese entonces... ...mi abuela vio como una mujer... ...alta delgada vestido de negro con su vestido ensayado y su pelo negro era su pelo era largo le llegaba hasta abajo de la cintura uh-huh. en ese entonces eh, pues a mi abuela la cruzó la cruzó Ponle tú casi encima de ella guau wow. sí mi abuela se asustó pues, o sea se asustó yo también por asustado Porque claro. pensó que le iba a hablar Porque mi abuela pensó que le iba a hablar a mi abuela
3: uh-huh.
4: Pero ya que crucé el puente Mi abuela se quedó parada Unos cuantos pasos de la mujer
3: uh-huh.
4: Entonces mi abuela Volteó a sus pies Y se fijó que la mujer estaba flotando No tocaba el piso Uf. Y... y ella volteó Y estaba en un poste de luz Entallándose su vestido Se sentó en la banqueta y lo metió entre sus piernas, atrás de sus rodillas. Y mi abuela paraba a ver qué hacía. A ver, se fijó en su pelo, le llamó mucho la atención su pelo. Pero su pelo se movía como si hubiera viento, como si el viento estuviera fuerte. Pero en realidad no había nada de viento.
1: Óndale.
4: Entonces mi abuela se asustó eh, Se fue corriendo mi abuela pues De lo asustada que estaba
5: uh-huh.
4: Mi abuela Alcanzó a ver cuando le, Cuando nos estaba platicando Cuando ella me platicó Que la mujer Volteó La mujer negra volteó a ver a mi abuela sí. Y no tenía rostro Rostro, perdón Estaba uh-huh. su rostro totalmente oscuro ...totalmente negro... ...no tenía...
3: Uh-huh. ...no tenía nada... ...sí, no mi se le veía nada... Le sintió sí.
4: como que le hubieran tocado la nuca... ...y lo hubieran jalado wow. para atrás... Uh-huh. De la nuca... ...como que la tocaron... ...hasta los pies... Mm. ...mi abuela... ...obviamente se asustó... ...le dio mucho escalofrío... ...y cruzó el puente rapidísimo... ...súper rápido se fue a llamarle a mi abuelo, a mi abuelo, pero mi abuela súper super asustada, alterada, no sabía ni qué hacer. Ok. Mi abuela le estuvo contando a mi abuelo, pero para que se levantara, porque mi abuelo estaba durmiendo. Uh-huh. Mi abuela tenía mucho miedo y le llamó a mi abuelo. Eh, mi abuelo se llama eh, Jesús Prado.
3: Okay. Mi abuela estaba
4: llama Jesús Prado y mi abuela le andaba diciendo a mi abuelo, Jesús, Jesús, levántate, te voy a contar algo.
1: Le gritó, o sea, Ajá, ella ya había visto, llegado a casa, gritó, tu abuelita. O sea,
4: mi, abuela, mi abuela entró a la casa Ajá. alterada, súper alterada, Ajá. asustada, con los pelos de punta y le contó a mi abuelo, la contó a mi abuelo.
1: Claro, todo lo todo que había lo visto. Todo lo
4: que le había pasado.
1: Ok, mi David, abuelo... vamos a hacer una pausa en tu relato, por favor, amigo. Permítenos tantito, tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos contigo.
4: Ok, no se preocupe.
1: Gracias, y gracias a todos los que están con nosotros, pero recuerden, solo son unos minutitos y regresamos con más y más historias del más allá en su tercera temporada. Tercera.
0: Más pronto de lo que imaginas no tardamos. No tardamos. Si consideras que has superado Todos tus miedos Espera a escuchar Las siguientes historias Estamos de vuelta
1: Estamos de vuelta, esto es Historias del Más Allá, completamente en vivo, ya lo saben, completamente en vivo, así es que llámenle, comuníquense, nos encanta recibir todas sus llamadas, el número 800 590 3000 o también si es que viven aquí en el Valle de Toluca, háganlo, comuníquense al 275-5627. Desde la otra vez yo les decía... Oigan, mándenos un mensaje de voz con, mmm, diciéndonos, oigan, quiero saludarlos o quiero contar mi historia o esta es mi historia, quiero relatarles lo que me ocurrió con mi voz, es decir, con la voz de los que lo vayan a enviar y además ustedes poniéndole ahí todo el sentimiento de de la historia. Creo que es increíble tener esos relatos. Venga, pues antes de irnos al corte de estación, pausamos una historia. Se trata de David Prado, quien está en la línea telefónica. 12 añitos, 12 añitos contando una historia en vivo y a todo color. Bien, mi querido David, a grandes rasgos tu abuelita salió del lugar donde trabajaba más o menos a las 3 de la mañana Ella eh, tenía que atravesar por un puente Pero antes, para ir a casa Pero antes de pasar este puente Ella se encuentra Se le aparece una mujer Con cabello largo Delgada, pero va levitando Entonces tu abuelita corre Llega a su casa y le dice a tu abuelito Escúchame Esto me pasó, ¿no es así, David? Exactamente
4: Eh, Después de que Mi abuela le contó a mi abuelo eh, mm, le, mi abuelo le dijo a mi abuela que me, que le que la llevara a donde se la a la mujer. Okay. Y eh, y la llevó mi abuela lo llevó mi abuela. Y cuando mi abuela mi abuela llegó ya no estaba la mujer, estaba desaparecida. No, mm. mi abuela no tardó ni tres minutos en llegar, porque de la alterada que iba, iba corriendo súper rápido, pues porque eh, se estaba muriendo de miedo.
3: Uh-huh.
4: Y mi abuela, y mi abuela se asustó cuando vio que la mujer ya no estaba. Sí. Pero ya otro día iba a investigar mi abuela, con las vecinas Les, les platicó mi abuela a las vecinas y le y le dijeron que que ella se aparecía en medio del puente que ella no se aparecía don, al lado del campo donde la vio mi abuela ella se aparecía uh-huh. en medio del puente de tablas
1: wow
4: y ella les decía a los que se les aparecía ayúdenme con mis zapatos ayúdenme con mis zapatos y después la iban cargando la iban cargando en brazos, hasta llegar a la otra parte del puente. Y cuando cuando a los que se le aparecía la mujer, ya la iban iban a poner en el piso, cuando volteaban a ver, la mujer ya no estaba, ni sus zapatos. Y, y Y a mi abuela le contaron que a esa mujer la violaron, y la arrastraron, la mataron, y la arrastraron a la otra parte del puente. Y por eso se aparecía ahí, y le decía, ayúdenme con mis zapatos. Ok. Ese es
1: el mensaje que ella da siempre que se aparece.
4: Exactamente.
1: Wow. Oye, qué fuerte, ¿no? Tremendo el sufrimiento que tuvo esta mujer, obviamente una muerte trágica, horrible.
4: Muy muy fea, la verdad.
1: Claro, y y que por eso seguramente David, pues, eh, quedó ahí, quedó encerrada en ese espacio, y hasta el momento, bueno, esto dices, ya tiene, me imagino, muchos años.
4: Sí, ya tiene como, como unos... Unos
1: 13 años. ¿13 años que pasó? Sí. Imagínate, la, la duda sería, ¿verdad? Que, que nos pudieran decir si esto sigue ocurriendo, decías allá en Tamaulipas, ¿verdad?
4: Río Bravo Tamaulipas, exactamente.
1: Ok, ver que, que esto siga ocurriendo o ya no, ojalá que no, eh, porque...
4: Me... Pues tan tola. Una mujer... cosita más. Sí. Me podrían, bueno, si no es mucha molestia, me podrían mandar un saludo a mí, David César Prado González, y a la familia Prado González. Prado González.
1: Perfecto. Prado González, perfecto, un saludote enorme. Bueno, obviamente para ti, mi querido David, felicidades, qué bien cuentas la historia, ¿eh?
3: Muy ya bien, no.
1: muy bien. Sigue escuchando y además sigue teniendo esa, esa comunicación tan fluida. Y también a la familia Prado González, gracias por su sintonía.
4: Ya después, ya les vuelvo a marcar y les vuelvo a, les vuelvo a contar más historias. Tengo más, pero... Por favor. Eso. Eso, Pero... tú
1: puedes ser una, un recaudador de historias, recopilador de historias del más allá y después compartirla, así como ahora, decir, fíjense que mi vecino me contó esto y ya con mis palabras les digo más o menos cómo estuvo ahí el acto. Entonces, por favor, David, eh, tengo una duda. ¿La ciudad en la que tú vives es Comalcalco?
4: Sí, es que en ese entonces, eh, cuando mi abuela... Tenía, pues tenía los tres años trabajando en la fábrica. Tenía, ponle tú, tenía como unos veintitantos años. Mi mamá tenía como unos ocho o nueve años por ahí.
1: okay O
4: una ciudad, no me acuerdo.
1: Bien. Pero esto, donde tú vives, es en Tabasco, ¿verdad?
4: Exactamente
1: perfecto, pues un abrazote mi querido amigo, gracias por escucharnos a ti y a toda tu sí. familia cuídate Igualmente. mucho somos que estés de... muy bien.
4: nunca nos perdemos su programa
1: gracias amigo, muchas gracias, cuídate abrazote David
6: noche. terrorífica Mi abuela me contó que cuando era una chica, su abuelo le contó que tuvo un encuentro con la Llorona. Él trabajaba en una mina de carbón y un día regresando del trabajo, comenzó a llover muy fuerte y como él venía con su carreta llena de carbón, decidió quedarse en el monte. Sus compañeros le dijeron que no era bueno que se quedara, solo porque la Llorona podía alcanzarlo, pero como el abuelo no era miedoso, decidió quedarse. Pero cuando ya estaba dormido, tapado con su lona para no mojarse, escuchó un grito espantoso. Un grito que se acercaba a él y contaba que los burros que lleva se soltaron y escaparon. De repente él sintió que algo cayó encima de él e intentó destaparlo, pero él apretó con todas sus fuerzas la lona y no se soltó a pesar de que esa cosa lo arañaba. Así estuvo un buen rato y de repente lo soltaron y volvió el grito espeluznante Pero esta vez se alejaba, el abuelo recogía sus cosas y las amarró en su carreta Comenzó a caminar pues sus animales escaparon y cuando casi salía del monte Encontró a sus compañeros que ya habían apresurados a encontrarlo Pues le dijeron que había escuchado a la llorona Cuando regresaron a la carreta, el abuelo vio que su lona estaba toda rasgada y casi deshecha Que tengan dulces pesadillas, soy Claudia de Tlachaloya
1: Eso es, ahí están las historias que ustedes nos mandan a través de WhatsApp y que nosotros nos encargamos de sí o sí darle voz aquí en el programa. ¿Quiere usted también enviarnos una historia escrita? Hágalo al WhatsApp 722-443-1600. Se lo vuelvo a decir para que le anote ahí en algún lugar en su celular y lo guarde como el whatsapp del terror 722 443 1600 quiero saludar a mis amigos de facebook a Rose Eliser mi querida amiga si no me equivoco es un abrazo hasta Argentina verdad mi querida Rose abrazo enorme Rubén Salas también Isa Salinas un abrazo de Johnny Dark García con sentido de Programa también. Alfredo Juárez, mi querido Alfredito, gracias por esas tan buenas historias que nos envías. Muchas gracias porque enriquecen, enriquecen este programa. Fercarcar Car, también. Abrazo, Andy Chochipa. Eh, Abrazo muy grande para ti, mi querida Andy, y a todos los que se van uniendo, recuerden en Facebook nos encuentran como Historias del Más Allá, la página con mayor número de seguidores será la oficial. denle seguir, denle me gusta para que cada vez que Historias del Más Allá esté transmitiendo en vivo, suba algún video, suba alguna imagen, lo que sea ustedes estén enteradísimos de este contenido que compartimos a través de las redes sociales. Vámonos con otra historia, ¿les parece ya que estamos aquí encarrerados? Pues tenemos ya en la línea telefónica a Leti Levario de Ciudad de México. Mi querida Leti, bienvenida a tu casa Historias del Más Allá. Ya.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias Carmelita
1: Buenas noches a ti mi querida Leti, cuéntame algo amiga, ¿estás en casa, estás en cuarentena también?
7: Así es, estamos en cuarentena aquí solita con mis mascotas Vivos Muy bien, entonces ¿cuántas
1: mascotas tienes Leti? Cuatro
7: mascotas y desde mm. hace más de dos meses en cuarentena también
1: Sí, verdad, ya Dos meses y contando
7: Sí, así es Y pues un abrazo, muchas gracias por la llamada Me da gusto que me hubieran contactado rápido
1: Mm, Qué gusto, qué gusto que tú estés aquí con nosotros, amiga Pues ya lo sabes, queremos escucharte ¿Qué es lo que tienes para contarnos? El micrófono es todo tuyo
7: Muchísimas gracias Bueno, mi familia es originaria de la Ciudad de México Este Tengo una hermana eh, con la cual ay, siempre que estamos, andamos juntas siempre nos suceden cosas muy misteriosas, digámosle así. Y okay. bueno, tengo muchísimas eh, anécdotas eh, uh-huh. con esta hermana precisamente eh, cuando hemos salido de viaje. Esta historia que les voy a contar sucedió en 1983. Yo tenía apenas 13 años. Y fue la primera vez que salimos al estado de Guanajuato. ¿no? Okay. Eh, eh, a mi familia eh, siempre les ha gustado um, eh, manejar de noche. Digo, hace treinta y tantos años, ¿no? Era muy uh-huh. seguro el país, ¿no? Viajar en carretera era muy seguro. Entonces, uh-huh, sí. este, eh, íbamos en auto particular... Íbamos sí. mi mamá, mi hermana la mayor, tres sobrinos sí. y esta otra hermana que comento. Ella venía manejando y yo venía adelante este, de copiloto. Nos fuimos por la carretera libre um, para llegar a Guanajuato. Y recuerdo muy bien, ambas recordamos muy bien, que uh-huh. justo a las doce de la noche, eh, ya casi llegando, que habrán sido como unos... 10 kilómetros con okay. menos, antes de llegar a, 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 a Guanajuato nos dieron las 12 de la noche, lo recuerdo muy bien porque en ese momento este, pasan el himno nacional
3: uh-huh.
7: y entra un programa que se llamaba La Hora de las Brujas algo así entonces wow. a mi hermana y a mí nos dio no, nos sorprendió mucho haber escuchado Eh, 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 Pues una estación con un nombre Bueno, un programa con un nombre así Entonces volteamos Y en ese momento justo la la carretera Estaba completamente oscura Éramos nosotros el único carro Que iba a las doce de la noche Oscuro Eh, Carretera federal Solamente un carril de ida y otro de vuelta Entonces okay. estaba muy oscuro y de repente cuando mi hermana echa las luces, las altas, del lado derecho, bueno, del lado del, lado del copiloto, vemos a un señor ya mayor como de unos 70, 60 años. Delgado. Uh-huh. Este, de sombrero de este, pues sombrero de los que usaban los señores antes, ¿no? Este, de, de ropa de manta no le vimos los pies que fue lo más curioso pero qué crees que venía cargando eh, no bueno no eh, no sé cómo se les llamen pero eh, sus cubos de agua en la espalda anteriormente ¿Sí? las personas utilizaban un pedazo de madera y a los lados ponían botes no para andar cargando este el agua entonces el señor andaba así y, y incluso está iba agachado porque uh-huh. justo el palo de madera le, le tocaba en la nuca cuando uh-huh. echa a mi hermana las luces en alto lo vemos uh-huh. y él se para o sea iba caminando en eh, pasos cortos pero rápido cuando siente la luz él para y voltea Uy. y volteamos los tres no ella y una servidora volteamos a verlo Y él nos sí. voltea a ver, entonces cuando los tres cruzamos la mirada, era una mirada ay, muy triste, triste, wow. profunda, uh-huh.
3: este,
7: y le vimos los ojos, o sea, le vimos el rostro, no vimos ningún, no sé, característica o algo así que nos, que nos hubiera hecho pensar que era una aparición. Cuando sucede esto pasa mi hermano, bueno, pasamos, y volto a ver a mi familia, a mi mamá y a mi hermana, y resultó que ellos, todos ellos venían dormidos.
1: Ok, solo El tu men... hermana y tú. Exacto,
7: nada venían
3: más nosotros
7: dos eso. lo vimos, y escuchamos esa estación de radio, bueno, ese mm. programa de radio. Ok. Y adelante, ¿qué será? ¿Como a un kilómetro? Sí. ¿Qué crees que volvió a pasar?
1: ¿Qué pasó, Leti?
7: Lo encontramos nuevamente. ¡Uy! Pero ahora ya en sentido contrario.
1: Y era la misma persona. El Entonces, mismo señor, la exacto. misma vestimenta.
7: Ajá, corgan, eh, cargando sus cubos de agua.
1: Sus cubos sí. de
7: Entonces, agua. Entonces, eh, justo eh, cuando a la altura... Este, Cuando pasamos junto a él, porque digo, es que mi hermana traía las luces en alto Porque de verdad, y la gente, eh, espero que eh, haya radioescuchas eh, radio de, de, de esa entidad No me dejarán mentir eh, En esa época, digo, la carretera era muy oscura Digo, de por sí, eh, andando en autopista en la noche uh-huh. es oscura Hace treinta y tantos años
1: Esto era autopista Leti, no, 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 era, no era camino federal.
7: Era la federal. Eh, era la federal. Ah, okay. era la federal. Digo, eh, sí, porque
1: hace... normalmente la autopista está mucho más iluminada, bueno, tiene los reflectores eh, que te ayudan a ver mucho más, pero siempre una federal tiende a estar mucho más oscura.
7: Más oscura, y hace tantos años, más de treinta uh-huh. fue en mil novecientos ochenta y tres. Entonces, pues, exacto, no era muchísimo más oscuro. Entonces, cuando eh, lo lo alcanzamos a ver, me dice mi hermana, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y volteamos, Mm y el hombre volvió a hacer lo mismo, se para. Pero ahora, cuando pasamos al lado de él, voltea, en los ojos se le veían oscuros, se le veían negros. Ya no se le veía Ajá. el rostro que habíamos visto anteriormente con la Triste. facción. Exacto. Ahora Ajá. ya era burlón. ¡Uy! Sí, volvió a vernos, los ojos en negro, Ajá. se para y nos dice con la mano derecha, adiós. ¡Uy, qué miedo! Sí, y con una sonrisa muy burlona. Lo único que hizo mi hermana fue acelerar el carro. Fue acelerar Ajá. y en, no sé... Nos quedamos calladas Y y fue algo Algo que hasta la fecha No hemos podido explicarnos Dios Sí, entonces Fue una de las tantas experiencias Que hemos tenido Y y también en lo personal He tenido algunas otras Pero esta que fue la primera Me impactó demasiado Porque de repente Mi familia se quedó dormida Ella este solamente Y Y, y de las cosas, y no sé si existe algún radioescucha eh, que uh-huh. me pudiera explicar, o, o no sé tú, Carmelita, o el señor Rubén, que seguro nos está escuchando, sí. este, la duda. Eh, siempre que me han apare eh, he tenido esa suerte de tener ¿Sí? eh, apariciones, se escucha, es que no sé esc- eh, el ambiente como que se siente pesado. Muy, muy okay. pesado. Es un silencio ensordecedor. Es, es como si uno entrara en otra dimensión. He escuchado algunos relatos de personas que mencionan las apariciones de la llorona. En
3: uh-huh.
7: alguna ocasión también tuve, <ríe> perdón, eh,
3: eh,
7: no una situación similar con uh-huh. unos compañeros de. Eh, Y y sucedió lo mismo Es una pesadez Un silencio estremecedor Y de repente el grito Pero no es el "¡Ay mis hijos Es un quejido Que hasta la fecha tampoco puedo describir Entonces No sé a qué se deba eso eh, 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 Esa pesadez en el ambiente Que no se escucha absolutamente nada Ni siquiera el pasar del viento Y lo mismo sucedió con este hombre Entonces, es decir,
1: todos los sonidos se detienen
7: Así es se El calma. tiempo también como que se siente El ambiente se siente muy pesado uh-huh. este, Me sucedió Algo similar a, sí. eh, En septiembre del año pasado Yo venía de Tulancingo
3: uh-huh.
7: Entonces, eh, también por la libre Antes eh, Pasando eh, este, Bueno, ya casi llegando Al entronque Con, eh, la, carre- eh, con la autopista México-Querétaro me sucedió lo mismo, la aparición de un hombre, pero este hombre era alto, casi ¿Sí? de dos metros, vestido de traje negro con camisa blanca, y lo mismo, iba sola Uy, en, la, en la carretera, sí, exacto, uh-huh. al toco, pongo las luces porque el carro que venía delante de mí este, se adelantó, uh-huh. Entonces pongo, eh, pongo las altas y en el momento de poner las altas veo a ese hombre. Muy alto. Entonces, este, lo que me llamó la atención es que vi, eh, sangre. Una mancha de sangre en la nuca. Cuando veo eso, empecé a sentir esa, esa, esa pesadez en, en, en en el ambiente. Y, y este, y nuevamente se queda parado. Cuando para, voltea el rostro hacia mí, yo ya no lo volteé a ver, me dio tanto miedo y, 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 y venía yo sola, ¿no? ahorita estoy sufriendo por algunos problemas personales muy fuertes pero bueno, venía sola, okay. y fue tanto el miedo sí. este, que, que lo más terrorífico de este relato es que cuando eh, llegué, me estacioné En la última eh, gasolineria Que está antes de llegar a la la caseta México-Querétaro, la de Juriquilla Eh, Me bajo Eh, Justamente por por el miedo Sentí mucho miedo Eh, Me estaciono eh, Bajo y abro la cajuela del carro Para sacar una botella con agua Y lo más sorprendente Que cuando estoy Frente a la cajuela, en la parte del retrovisor, bueno, del, del medallón de atrás.
3: Uh-huh.
7: Haz de cuenta, Carmelita, que se veía la mano muy grande de una persona, ¿sí? Que abarcó desde la mitad del, del vidrio de atrás hacia los lados. Como si alguien se hubiera puesto ahí, uh-huh. y
3: se hubiera
7: así, con los dedos, así, este... Eh, Con la mano extendida Exacto, así se veía la marca okay. de los dedos y la mano
1: wow, eh, Leti. mira, quedó... vamos, vamos a pausar aquí tantito la historia Tenemos que ir a un corte de estación Tú decías, quisiera que alguien me explicara Lo vamos a dejar también para que las personas que quieran participar Que nos quieran escribir ¿Qué piensan que está pasando o qué te ha pasado? Que nos lo escriban a través de Facebook o a través de WhatsApp, mi querida amiga Leti. Y regresamos, leemos esto que nos han comentado y de damos por ahí, ya vamos cerrando relatos, ¿sí?
7: Muchas gracias, Carmelita.
1: Gracias, amiga. Por favor, no te vayas de la línea telefónica. Todos los demás recuerden, llegamos al final de la primera hora, pero... Pero buenas noticias, porque vamos con la segunda hora de Historias del Más Allá, solo aquí, a través de Mexiquense Radio.
0: El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas.
6: Estamos contigo.
0: Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá, 23 horas con 5 minutos, así marca el reloj aquí en el centro de México. Saludos a todos los que nos están escuchando desde diferentes lugares del mundo, eso nos encanta porque eso hace más sabrosón el programa y que nos compartan, por favor, háganlo a través de Facebook, escríbanos ahí, hola, los estoy escuchando desde Sonora. Desde Estados Unidos Desde Canadá En Montreal, desde España En Sevilla, bueno, esto está Genial, quiero mandar por aquí Un saludito que nos Dice, hola, bellas y Eternas lunas Para aquellos eh, seguidores Del programa Radio Escuchas Historiomaníacos, mejor dicho Que Hayan escuchado desde hace mucho Tiempo este programa recordarán la frase Eternas Lunas que así nos saludaba mucho, mucho un radioescucha que contaba unas historias tremendas, él era cubano yo no sé dónde andes si nos estás escuchando mi querido amigo, oye, comunícate porque qué buenas historias eran esas y siempre nos saludaba Eternas Lunas, Don Rubén Carmelita, siempre me encantaba una voz Padrísima, hermosa que tenía Dice, hola, bellas y eternas lunas Oscuras, les enviamos saludo. los escuchamos Desde siempre, desde San Pedro De Chuchulco, de Allende Estado de México, gracias Muchas felicidades por su gran programa Saludos a la familia Baldín Cetina Me llamo José Ricardo Baldín Cetina, gracias Y escalofriantes noches oscuras Y aterradoras pesadillas Gracias, gracias por los buenos deseos, mi querido Baldín. Bueno, mi querido José, perdóname. Vámonos ahora con la historia que quedó pendiente de Leti. Ella es de la Ciudad de México esta historia, la primera que nos contaste Leti, está tremenda en esta carretera como ven a un hombre a una persona yendo primero hacia en el mismo sentido en el que ustedes iban le ven la nuca, voltea y le ven una cara tremenda de depresión, tristeza pero un kilómetro más o menos después de verlo ahí que pues sí dicen, ¿qué es eso? ¿por qué está ahí un señor? ¿qué pasa? pero bueno, no conforme con eso, adelante, a un kilómetro más o menos, lo ven, pero ahora en sentido contrario de donde ustedes, hacia donde ustedes iban, y ahora con un rostro siniestro, ojos negros decías, me los imagino como estos pupilentes que te cubren el ojo y te lo hacen negro completamente, y con una cara burlona, ¿es cierto amiga?
7: Sí, así es te digo que este Carmelita le comentó que esto fue en, el, en 1983 recuerdo
6: muy bien
1: cierto uh-huh. cierto y este programa la hora de las brujas que así recuerdas así se llamaba Siempre hemos pensado Mi querida Leti Porque por ahí decías también bueno, ¿Qué será? ¿Por qué será que esto me ocurre A mí? Yo quisiera Entender por qué vivo Un ambiente tan pesado Un sonido Digamos, ahora sí que el sonido Del silencio Porque no no escucho nada Se vuelve un completo Silencio penetrante Bueno, siempre Se ha dicho mi querida Leti que Escuchar este tipo de programas, ya sea porque te sugestionan que eso también hay que decirlo, ocurre, ¿sí? Si tú acabas de escuchar, no es lo mismo que hayas escuchado una canción súper alegre por una locutora que te está hablando, sí, vámonos con la siguiente canción, esto se llama Muy Alegre, con una locución muy alegre y con un. Um, dándote un ritmo en el que te pone muy feliz a un programa de terror en donde estás escuchando lo que a alguien le pasó en su casa y tú estás sola en casa también y entonces empiezas a imaginarte o a recordar todo lo que contó esa persona y obviamente te produce sugestión que quiere decir que no lo estás viviendo pero en tu mente lo está repitiendo y entonces te hace tener muchísimo miedo a que a ti también te ocurra eso entonces siempre pasa mi querida Leti ahora yo pienso en esa situación, habrá sido el programa, habrá sido lo que estaban escuchando, que una las pudo haber sugestionado, pero tú decías bueno, para su gestión, una vez y ya está, no, la ven dos veces que el tipo de programa que hayan ido escuchando en la carretera haya eh, llamado o haya hecho que esto se les apareciera ¿Tú crees?
7: Posiblemente, Carmelita. Sí, porque lo curioso es que, bueno, eh, eh, como comentabas desde el inicio, siempre que ando con, este fam- con esta hermana, eh, siempre nos pasan cosas durante todo el día. O sea, ha, han sido apariciones en la noche, pero también uh-huh. en el día. Entonces, este, ya no nos queremos sugestionar. Eh, ella es enfermera. Bueno, era enfermera, ya se jubiló.
3: Okay.
7: Y este. Eh, y, y también ella tuvo muchas experiencias en el hospital, pero en lo personal también eh, este, he tenido algunas experiencias. Entonces, cuando nos reunimos y salimos juntas, siempre nos pasa eso. Siempre nos pasa algo. Digo, este. Entonces, no, es, no, no queremos pensar que sea por su gestión.
3: Uh-huh.
7: Este, porque. Son como que detallitos eh, muy, 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 muy claros. ¿no? Eh, eh, una ocasión igual, fuimos a una tienda, a un, ya que incluso ya de, 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 eh, de muebles, una tienda de muebles, eh, eh, en la delegación de Tapalapa. Eh, puedo decir su nombre, ya ni existe. Uh-huh. Sí, se llamaba Viana, ¿no? En su curso de la I por la viga ya no existe esa cadena de, tiende, de, de, de tiendas de muebles, ¿no? Uh-huh. Fuimos, íbamos a comprar, bueno, mi hermana iba a comprar una recámara, este eh, ye, solicitamos informes y nos dice el vendedor Suban, ¿no? Eh, el área se encuentra en el segundo piso, Suban, ahorita las alcanzo. Justo cuando subimos, vimos a un hombre parado. Muy cerca de la ventana que daba hacia la calzada de la diga, pero lo vimos de espaldas. Entonces empezamos a ver muebles, no había nadie, nada más nosotros tres. Entonces lo vimos de espaldas y de repente, cuando mi mi hermana quiso pedir pedir informes, eh, el hombre voltea, no dijo absolutamente nada, iba muy callado fue y se encerró a un, en, un, a, eh, bueno, en una bodega se acercó una uh-huh. puerta abre la puerta y se encierra y mi hermana uh-huh. muy molesta este todavía va y le toca no y nunca res, eh, respondieron ni nada y ya eh, a los tres minutos ya uh-huh. nos íbamos íbamos bajando y sube el vendedor y nos dice encontraron algo que les gustara y, y sí Le responde, sí, sí, sí me gusta algo, pero el vendedor no nos quiso atender. ¿Cuál vendedor? El vendedor eh, que estaba eh, en la ventana parado Ahí nos dice esta, eh, este, el vendedor, ¿no? A ver, las acompaño y si gustan, muéstrenme por favor. Entonces llegamos eh, a la mitad del, de este, del piso de la exhibición. Ya uh-huh. le pide mi hermana eh, la, los informes y, y, y el vendedor voltea y, se nos, y nos pregunta, ¿cómo era el hombre? Y se lo empieza a describir, un, un hombre chaparrito, este, cabello negro, pantalón de mezclilla, camisa blanca, ¿Sí?
3: este,
7: moreno. Y, y me dice, no, es que aquí no había nadie. ¿Cómo? Mm. Ajá, dice, no, aquí no hay nadie. No hay ningún wow. vendedor con esa descripción y no hay nadie. No había nadie aquí. ¿Dónde, ¿Para dónde se fue? Y le señalé que, eh, la habitación donde se a, a, había metido. Uh-huh. Y me dice, no puede ser, esa es una bodega. Uh-huh. Y saca las llaves, ¿no? uh-huh. abre la puerta y está oscura. Enciende y nos dice, ¿gustan asomarse? Miren, no hay nadie. sí. Ajá, entonces este, lo único que hicimos fue dar las gracias y ya no nos quedamos. Inmediatamente no hombre, ¿qué dijeron? Vámonos,
1: que aquí espantan.
7: Exacto, y lo yes. curioso es que el vendedor eh, bajó junto con nosotras y nos dijo, mm-hmm. este, no son las primeras personas que lo ven.
3: No hombre.
7: Y ese edificio todavía existe, ya no es tienda, ahora es otro comercio, pero ese edificio todavía existe.
1: Wow, Leti Tremendo, amiga Tremendo Oye, mi querida amiga, bueno, me mencionan De acá de producción, tenemos ya una llamada en espera Debemos eh, Ir con ella también, para que no nos Espere tanto, mi querida amiga, pero Pues está tremendo esto Que que nos has compartido Que nos contaste Y además, qué bien lo cuentas Qué bonita voz, Leti Muy bien, muchas muchas gracias gracias Por
3: estar con nosotros
7: (risa) Muchas gracias, no, al contrario, y de verdad, eh, tengo eh, pues ya más de un año escuchándolos, me da gracias. mucho gusto, este, saludos al señor Rubén, espero que nos esté escuchando, gracias. y por ahí también tengo más historias, ojalá y algún día me, me puedan nuevamente contactar.
1: Sí, 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 claro. Este, con muchísimo gusto, mi querida amiga. Solo recuerda, trata de comunicarte para que nada más nos recuerdes y nos digas, oye, ya había pasado, pero quiero otra historia. Y con muchísimo gusto. Tienes las puertas abiertas de este programa, Leti, cuando gustes y por favor, eh, pues sigue escuchando historias del más allá por acá solo te comparto Oscar Ramos a través de Facebook dice, es normal que cuando se presente un evento paranormal ocurra todo lo que está mencionando Leti, eso es por parte de los escuchas que te dan ese mensaje, mi querida amiga así es que, muy buena historia muchas gracias.
7: Muchísimas gracias y gracias por lo de la voz que pasen muy buenas noches Carmelita
1: Buenas noches, cuídate mucho, Leti, que estés muy bien.
0: Anda, no tengas miedo. Y búscanos en Facebook como historias del más allá. y deja que el terror te invada noche tras noche
1: Saludo enorme, hola Carmelita, buenas noches, cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, gracias a Dios. Mi nombre es Vanessa Esmeralda, soy de Tepec, Estado de México. Por favor, podrías mandarle un saludo a mi hermana Fátima y a mi mamá Jesús Hurtado Braulio. Wow, Jesús Hurtado Braulio es el nombre de tu mamita, me imagino. Y fíjate, fíjate que sí, conozco a varias mujeres llamadas Jesús, famosas Chuy, que nunca se pierde tu programa por nada del mundo. Buenas noches, un saludo desde Valle de Bravo de parte de Alberto Vilchis. Carmelito, un saludo a Miguel Gómez. Miguel, abrazo grandote, gracias por estarnos escuchando. Venga, vámonos con la siguiente historia que ya está en la línea telefónica. Es Marco Centeno desde Santa Cruz, Huitzilapa, Toluca. Hola, mi querido Marco.
8: Hola, ¿qué tal, Carmelita? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Marco, ¿cómo estás?
8: Bien, gracias a Dios, aquí en, en casa en la, con la cuarentena.
1: Oye, pues sí, ¿verdad? Así tenemos que andar varios, Marco.
8: Sí, sí, sí.
1: Cuéntame algo, ¿tú a qué te dedicas, amigo?
8: Soy obrero, Carmelita.
1: Ok, muy bien, muy bien. ¿Y has tenido también que estar en casa o si has salido a trabajar, amigo?
8: No, pues afortunadamente pues no hemos tenido chamba ahorita
1: ¿Has tenido trabajo?
8: Sí
1: Ah, qué bueno, qué bueno, eso se aplaude mi querido Marco Que estés bien físicamente, eh, emocionalmente y también pues laboralmente, qué mejor, ¿verdad amigo?
8: Así es Carmelita,
3: <ríe>
1: Pues bienvenido, bienvenido a Historias del Más Allá Esto es un programa tuyo, para ti, para que cuentes una historia. Adelante.
8: Pues, más que nada, es la primera vez que estoy nuevo en, en este programa.
1: Muy bien, pero ya llevas tiempo escuchando.
8: Sí, anteriormente con este Rubén este, lo he estado escuchando con, con su programa La mano pelida.
1: Eso, muy bien, muy bien. Perfecto, mi querido Marco, pues adelante. Estás al aire en Historias mm. del Más Allá. Venga, tu historia.
8: Mire, no sé por dónde empezar, pero mi historia que les cuento pasó hace como dos días, en el 2000.
3: Oh, ok.
8: Pues yo fui trabajador de DIC, restaurantes DIC, cocinero. Ajá. Uh-huh. ...y un día... ...viernes... ...era mi turno... ...me quedé la noche... ...y al día siguiente... ...erro de turno... ...que fue el día sábado... ...ok... ...ok... allí todo empezó bueno... ...salí la tarde del trabajo... ...pues... ...no dormí casi nada... ...en... ...en ese día... ...pues uh-huh. salí del trabajo... ...para tu pobre casa...
1: ...gracias amigo...
8: Y, ...así para que en ...mi pueblo que es Santa Cruz de Chilapa... ...ajá... ...pues... ...llegué... ...el pues, camino que era como... ...veinte minutos de carretera... ...hacia acá arriba... ...hasta las montañas... ...ajá... ...pero antes que nada llegué... ...como a las... ...siete de la... ...noche... Y me encontré unos, unos tres amigos que estaban tomando. Uh-huh. Pues me invitaron unas aproximadamente como tres cervecitas, es lo que me tomé.
1: Ok. <risas>
8: y ahí todo empezó. Bueno, pues afortunadamente eran como las diez de la noche que yo ya venía para arriba. Uy, uy, uy. Mi querido
1: Marco, ¿tendrás el altavoz activado? No. ¿La radio prendida por ahí? Sí, ya okay. le bajé. Ok, ¿Sí si le podemos bajar todo, ya todo, porque ya se está bajé. retroalimentando aquí.
8: Bueno. Venga. Me contaba que eran aproximadamente de las 10 de la noche.
3: Uh-huh.
8: Sí, sí. Pues, en, pues yo creo que no venían ni borracho ni nada lo okay. que pensaba que era el sueño que ya me estaba venciendo.
3: Uh-huh.
8: Pues, para eso entonces, yo sí. me encuentro a un perro, un pastor alemán, uh-huh. color negro, y así de broma yo le dije, ah no, de regreso, perdón que diga esa palabra, pero así lo dije. Pues okay. el perro se vuelve a regresar.
3: Uh-huh.
8: Y
2: venía delante de allí.
8: Para eso entonces, pues en ese tiempo había una veredita, que en toda la city ya es un camino, uh-huh. asomantado, más que nada. Esa es una veredita, pero en ese tiempo había un tejocote grande, un árbol sí cocote un grande, Tejocote estaba enorme grande pues de ahí todo empezó ¿Qué? venía adelante de un perro y desde allí llegando a este lugar a este árbol ya era una veredita pues estaba oscuro uh-huh. pues fíjese que de allí todo empezó que de ahí ya no pude ni caminar ni caminar. Haz de cuenta, caminaba y alguien me tiraba. O sea, como wow. alguien, alguien me agarraba de los pies y me azotaba. Mm. Bueno. Dios, pues, qué sí. feo. Sí. Sí. Bueno, uh-huh. agarro, me vuelvo a levantar sí. y nuevamente haz de cuenta como que me jalan los pies. Otra, Otra vez. vez. Otra vez. Bueno, con dos veces Agarro ¿Landos? otra vez La tercera vez Bueno pues En ese tiempo Era el tiempo de seca No Ajá. había llovido ni nada Bueno Que me vuelvo a levantar Nuevamente Y otra vez Me vuelven a tirar Pues ya Pues la desesperación, La desesperación Me empezó a entrar Mhm. Uh-huh. Pues entonces el perro ahí estaba. Ahí estaba. Y le digo, "No ¡Pues ya no puedo. Ayúdame. Ayúdame." Pues el perro se levantó y se acercó sobre de mí. Bueno, desde ahí es donde Tchekovski me agarro sobre el, el perro sobre su cadera. Sí. El único que recuerdo fueron como, como cinco metros, recuerdo que yo venía a Gata. Uh-huh. Desde allí, me, no sé qué me pasó. Desde allí ya no supe cómo llegué a su pobre casa. Guau, no wow, gracias.
1: Ni, ni nada. O sea, a partir de ahí, mi querido Marco, ya no sabes más. Más,
8: ya no. Entonces,
1: Pero amaneces en tu casa.
8: Eso hasta ahora. A eso voy.
1: Vamos para allá, sí. aguanta tantito. Bueno,
8: y este. Para ese punto, entonces, uh-huh. el único que recuerdo son como de cinco metros y yo recuerdo cómo venía. Ok. A pasar. A partir de ese momento, como si los cinco cinco metros, yo recuerdo que venía a gatas con el perro. Sí. Desde allí no recuerdo nada, cómo llegué, cómo, cómo me metieron en la casa, no supe. Pero antes, al llegar a la casa, escuchó mi, pues, que después descansa mi pepecito. Okay. Mi mamá y uno de mis hermanos, pues vieron que yo venía hablando. Mm. Pues dicen, salieron. Dicen, este, pues la costumbre de mi mamá y mi papá me dice, este cabrón ya viene griado.
1: Ándale. Pues sí. Olvidamos esa palabra.
8: Sí. Salieron a verme, pues, ¿qué crees? Que el perro me traía. Ok. Según que él, recuerdo él que me dijo, ¿cómo me metieron? Me metieron, me acostaron, pero antes entonces, que dice mi mamá que el perro no se iba, no se iba de la casa. Ok. Que quería entrar, que quería entrar, que la puerta. Wow. no, No lo dejaban a dormir bueno total que mi jefecita pues agarró no sé, palos, no sé para correrlo pues se fue pero entonces de antes bueno mi, mi explicación y mi Y ahora sí, como... En tu conclusión, pensando? digamos. En tu conclusión, uh-huh. me pregunto, ¿qué es en realidad lo que me trajo? Sí. ¿Qué es en realidad, qué es lo que me trajo?
1: ¿Qué era ¿Qué? ese perro realmente? ¿Qué? ¿Qué ¿No man... era un perro normal? No,
8: yo no, yo no. Claro Esto que no. No fue un perro normal. No. No, yo creo que fue otra cosa que me trajo. Exacto. Bueno, entonces, cuando yo despierto, despierta, ves lo que es, abres los ojos, ves, ¿a dónde estoy? Te pregunto, ¿a dónde estoy? Pues estaba yo en la cama. ¡Oh! Dijo, ¡oh! Mi mi desesperación, dice,
1: hoy. ¡Ay! Otra vez ese radio. Pues
8: sí, sí. Ay, caray. ¿qué es lo que me
1: trajo? ¿Qué okay. Qué? Vamos a quedarnos ahí, Marco. Por favor, recuerda, sí. te preguntas qué te trajo a casa. Ahí quedamos. Vale. Vamos a ir a una pausa, permítanos tantito, amigo. Esto es historias del más allá. No se vaya, porque viene la última parte.
0: Regresa más pronto de lo que imaginas no tardamos. No tardamos. Si consideras que has superado todos tus miedos Espera a escuchar las siguientes historias de la Estamos de vuelta
1: Y aquí estamos, última media hora de su programa Historias del Más Allá. Quiere aprovechar estos momentos para comunicarse, hágalo, 800-593-000. Es la famosísima línea del terror. Mi querido Marco, ¿estás ahí? Sí,
8: aquí estoy.
1: Muy bien, Marco, gracias por la espera, amigo Tenemos más o menos dos minutitos para terminar con la historia Adelante, cuando te despiertas en la cama y dices ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué
8: sigue después? Pues sí, miren, ya han despertado, pues sí Me paré, revisé Pues antes que nada mi jefecita decía Que reviñó la puerta para entrar Bueno, ya me paré, revisé, y sí, sí. tenemos aquí, junto a su pobre casa, tenemos sembrarillo de maíz. Ok. En ese tiempo, pues, eh, oh, bueno, ya se había cortado el sacate y todo. Ajá. Sí, reviso, y en una parte de la melguita que tenemos, había rascado el según el perro forma uh-huh. de cruz, o sea, no específicamente dieron una, una cruz no pero idéntica casi a una forma de cruz,
7: ah okay okay y es
8: lo más raro que que no 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 me explico qué es lo que fue o qué pretendió o qué significa esa forma de cruz mhm
3: uh-huh
8: y lo más raro que pues yo sé que yo ser no era de las personas que no, nada de eso. Pero, escéptico totalmente que, y hasta que uno lo vives en carne propia uh-huh. lo dices no aquí en este mundo no estamos solos,
3: exacto
8: eh, sí pasan cosas, cosas pasan cosas y sí mi explicación era esto mi uh-huh. es eso mi historia es eso y Buenísimo. lo cual, si no he contado con unas sí. personas me han dicho que dejes la bebida oh, <risa> o algo en ese momento te iba a pasar algo pero okay. lo que te pasó lo que te, te trajo ¿sí? pídele gracias a ese lo que te trajo
1: exacto Que seguro fue algo bueno, ¿no, Marco? Yo no, podría sí, sí. Eh, eh, terminar con esto, ¿con que, Pues, al formar una cruz, ¿sí? Y sí. al llevarte sano y salvo a casa Y además el querer estar al pendiente Estar ahí afuera de tu casa Queriendo saber cómo estabas sí. Obviamente no era un perro, no era un perro normal A lo mejor tu ángel en forma de un perro eh, No lo sé Pues sí. ¿Pero sí, de me... qué fue algo bueno, amigo?
8: Pues te salvó. Pues sí, es lo que yo... Ni en de eso, ni... Ahora sí que esta historia... Sí. No, nunca se me... Esta experiencia nunca se me va a olvidar. Claro. Y es una historia... Real, que... Mm. No vives en carne propia. No sí. vives en carne propia. Y no al principio te asustas Está ¿no? uh-huh. pero realmente dices te preguntas ¿qué fue? ¿qué fue? exacto ¿Qué digo yo? ¿será una brujita que me trajo? ¿o qué? ¿o qué? ¿un ángel? ¿qué es lo que me trajo?
1: mira, oye Marco lo peor de esto o mejor yo ya no sé es que siempre tendrás esa duda.
8: Sí.
1: Nadie te podrá decir así, alguien te diga, no, fue esto. Mira, la realidad es que, si tú no sabes que tú lo viviste, alguien externo, menos. Así es que, mi querido Marco, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, amigo.
8: No, pues, muchas gracias por aceptar y contar mi relato en este programa. Que Es la primera vez. Y en una historia uh-huh. y me da mucho gusto que por primera vez lo cuento en una radio es.
1: Gracias, honor que nos hiciste, muy buena historia eh por
8: cierto Marco radio, Carmelita, sí. muchas gracias a ustedes que le dan la oportunidad al público a su público y más que nada muchas felicidades por sus 30 años. Años de aniversario.
1: Gracias. Muchas gracias, Marco.
8: Al contrario, Carmenita, es un placer y un solo gusto contar mi historia y la historia de mi
1: Eso, eso, amigo. Muy bien, muchísimas gracias por los 37 años de Mexiquense Radio al Aire. Gracias, ¿eh? Que estés muy bien. Que noches. Saludos, saludos cordiales, Consuelo Lara, acá en Facebook. Gracias por escucharnos, mi querido Dante González Aldaco. Otro consentido del programa, mi querido Dante, y ¿eh? que nos ha contado muy buenas historias. También hay un saludito para Alan Villalobos y también Alan Gómez. Abrazote para todos y cada uno de ustedes que nos dejan algún mensajito, que nos comparten en sus redes sociales. Recuerden en Twitter, arroba del más allá, guión bajo y también a una servidora, a mí me encuentran como arroba Carmen Si ustedes me quieren escribir, me quieren contar una historia a través de estas redes sociales Con gusto, eh, con gusto, agradecemos mucho el contacto que hacen noche tras noche Vámonos con la siguiente historia, ella es Marta Beatriz Díaz de Valle de Bravo ¡Qué bonito! Mi querida Marta, ¿cómo estás? Hola, muy
5: bien, gracias acá Estamos un poquito con los calorones que se están viniendo
1: <risa> <risa> Oye, sí, eh, Valle de Bravo Qué bonito lugar Sí, caluroso y todo Pero, pues, qué bien que te toque pasar allá este tiempo, mi querida Martita Ay, sí, sí están <ríe> cortocitos, miren, Carmelita Oye, Marta, qué gusto bien? que estés con nosotros, amiga eh, Saludamos a la emisora de Valle de Bravo Que, por ah. cierto, está por allá y... Me imagino, tú nos escuchas ¿Sí? por ese medio, por radio
5: Sí, no, por este tele. Yo los vi ¿Por, por tele. ¿Por la tele? Sí. Ok. Sí. Y ahí empecé a verlos desde hace como, ¿qué será? Como unos tres, cuatro meses. Ah, ya? buenísimo, Martita.
1: Pero fíjate que tenemos, o sea, si tú nos quieres escuchar en algún momento, o en este momento, ahí en Valle de Bravo, somos el 104.5 de FM.
5: Sí, sí, ya lo tenemos apuntado acá. Esto. Con mi esposo que también de repente está viendo y se duermo. Se quedó dormida Y luego, ay, ah, ya como volteó, está bien dormido. ¡Ay, se me
1: Ella está viviendo dulces, pero muy dulces, pesadillas. Y muy dulces, sí. <ríe> Mi querida Martita, estás en casa, este es tu programa, Adelante Pasa. Cuéntanos tu historia.
5: Pues mire, este, yo trabajaba en la presidencia de Valle de Bravo. Ok. En la... Este, en el cómo se llama en la oficina de jurídico soy licenciada entonces este ahí ya ve que no sé si ustedes han venido para acá esa presidencia tiene muchas historias
3: sí vaya
5: que sí sí ya que aquí Valle de Bravo estaba lleno de mesones de toda la gente que venía de los pueblos y dejaban sus caballos y todo okay Ah, Y haciendas. Ahí me imagino que la presidencia era como una hacienda, porque tiene muchos, este, ¿cómo se llaman? Este, arcos, y, pues estaba grandísima esa, esa presidencia. Uh-huh. Bueno, yo cuando la conocí llega a presidencia, pero yo digo que en ese momento esa era una casotota, no sé. Vivían okay. hacendados muy ricos aquí. Sí. Entonces, este, lo que pasa. Que en ese tiempo, pues yo estaba ahí en jurídico, pues, como todos los este, licenciados, ¿no? Arreglando costos y todo lo que se viene de lo de la presidencia. Entonces, parece que llegó un tiempo de que nos teníamos que quedar de guardia. Uh-huh. De las cinco a las siete de la noche. Ok. Y hasta yo dije, bueno, ¿pero por qué van a hacer eso si nuestra salida es a las 5 de la tarde? Sí. No, que hay casos después y que nadie está y ya se están quejando. Ah, bueno, ¿no nos vamos a quedar otras dos horas. Para eso hay más licenciados en jurídico y nos estuvimos rolando. Para eso, este, mi compañera era este, secretaria de, de una oficina cercanita, así, o sea, el, a un lado mío,
3: uh-huh.
5: de lo de, de transporte. Ok. Ella se llamaba, se llama Viridiana. Viridiana.
3: Ok.
1: Oye, Marta, una pregunta. ¿Podemos hacer la historia en unos cuatro minutitos? Sí. Ah, perfecto. No? Venga, ¿Sí? venga, vamos a darle para que podamos terminarla.
5: Ah, bueno. Lo que pasa es que su hermana fue a, este, a visitarle en la mañana. Sí. Y llevaba a su sobrinita.
3: Uh-huh.
5: Entonces ya se fueron y todo eso yo vi cuando se bajaron y adiós adiós todos adiós entonces yo ya me quedé de guardia para eso oigo pasitos porque estábamos en la parte alta oigo pasitos y va subiendo así y en eso volteo y veo a la bebé o sea la niñita y se mete a la oficina de la viri la secretaria y veo este que ella ya va a llegar a las siete de la noche y me dice Marta, ya me voy. Le digo, ¿ya te vas? todo iniciando a las siete, dice, ya me voy. Dice, porque ya es tarde, tengo que hacer unas Ah, ok, yo me quedo unos minutos más. Uh-huh. Entonces digo, bueno, y la niña, dice, ¿cuál niña? digo tu, tu sobrina acaba de entrar, bueno, ya tiene ratito que está contigo allá. Ay, se puso blanca, yo también, dice, ah, no. Uh-huh. Y dice, no, no hay ni una niña acá, dice. Ay, digo, ¿cómo es posible? Y luego ya viendo todo ese detalle Dicen que sí una niñita murió ahí En Andale. esa parte de la oficina Y fíjense qué coincidencia que me tocó a mí Luego ya les conté al otro día Y dijeron, sí, aquí hay una niña que este, Que de hecho, si muy noche vas por ahí Te fijas a las a la ventanas de la presidencia uh-huh. Te asoma una carita ahí Digo, ay, no, mal de no No, ya no quise quedarme, ya tratamos de que yo no me quedara. Porque claro. la verdad sí, sí me dio mucho miedo eso.
1: Tremendo. No, Oye. O sea, la
5: bebé, pues yo la vi en la mañana, claro. parecita y la Ajá. niña, pues ya serían como de tres años, uh-huh. que todavía se agachan así como para subir el pasito. Y le corre. O sea, se le corrió así como los bebés, para ir para con la viri. Y yo la vi y dije, ah, mire, esa niña ya se le salió. Ay, me quedé tranquila viendo ahí la computadora. Ajá. En la presidencia. Oye, historia? Marta,
1: todos los que están escuchando en Valle de Bravo y dicen... Sí, ¿sabes? Eh, me sé una historia buenísima que nos contaron en la biblioteca eh, José... Jo- Joaquín? Joaquín, perdón. Joaquín Arcadio Pagasa. Joaquín Arcadio Pagasa. Buenísima. ¿Sí? También ¿Sí? de una niña, ¿eh? Entonces ¿Sí? esto... Es ahí general, mi querida Marta Quisiéramos ¿Sí? platicar un poquito más Amiga, estamos a punto ¿Sí? de terminar El programa Qué pena, pero ¿Sí? quisiera que si tienes Otra historia, nos marcarás después ah, Y claro. puedas
5: de la platicarla más. Todo eso. No, aquí hay mucha historia Aquí en Valle gracias. de Bravo estamos llenos de Llenos de
1: historias Pueblo Llenicia. mágico al fin
5: ¿Sí? Gracias amiga,
1: muchísimas gracias no, Martita
5: gracias. Muy amable en tomar mi llamada
1: Gracias, gracias a ti, a que tengas a todos, tenebrosas a noches. Ven,
5: saludo a Con Don Rubén. A ver cuando vienen para Valle, ahí nomás me hablan y ya. Muy por ustedes para Hecho. irnos a pasear, a comer, a ver qué hacemos.
1: Venga, gracias. Hecho, así le hacemos, mi
3: querida
5: Martita. Pues, gracias, Carmelita.
1: Gracias a ti, amiga.
5: Cuídate mucho.
1: Y con esto llegamos a la parte final de su programa Historias del Más Allá En este lunes 25 de mayo Gracias por estar con nosotros El día de mañana los acompañaré Esa voz tenebrosa del Más Allá Rubén García Castillo Y también ahí todo el equipo Estaremos escuchando sus tremendas historias Una cita más el día de mañana 10 en punto de la noche hora Centro de México Y también queremos que nos cuenten más y más historias Por lo pronto Aunque yo no quiera, y yo sé que ustedes tampoco quieren vivir esto, ni que yo les diga esto, pero es que es una realidad. Lo único que ustedes tendrán esta noche, al tratar de dormir, serán dulces, pero muy dulces. ¡Pesadillas!
0: ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.